0: Für die Frauen, die bereits vorher in einer Gewaltbeziehung gelebt haben, für die wird sich die Situation definitiv verschlechtern. Was dann halt diskutiert ist, bis wann darf eine Frau überhaupt noch abtreiben? In Stuttgart war es so, dass die Polizei wirklich durch die, durchs Leonardsviertel ist und hat die Frauen auf die Straße geschmissen.
1: Herzlich Willkommen in der neuen Folge von der Corona-WG. Wir haben heute den 4. April und ich habe eine neue Folge aufgezeichnet. Ähm, so langsam haben wir hier Frühling und die Leute gehen raus. Klar, nur in kleinen weil diese Kontaktbeschränkungen bestehen ja alle weiter. Und ähm, ja, die Leute gewöhnen sich so langsam dran und es stellt sich so ein Alltag ein. Und auch bei uns zu Hause stellt sich langsam so ein Alltag ein. Wir haben uns äh, ein bisschen eingerichtet äh, im Homeoffice dass gerade mit Kinderbetreuung nach wie vor eine Herausforderung ist und auch nur gut funktioniert, weil wir hier ein gut funktionierendes Unterstützungsnetzwerk haben. Wir sehen auch eine Debatte darüber, die sehr juristisch ist, wo Maßnahmen jetzt gerade wieder zurückgenommen werden oder klargestellt wird. Also man darf in Berlin jetzt wieder auf einer Parkbank ein Buch lesen. In Hessen darf man jetzt wieder draußen sitzen und sich sonnen. Man darf wieder ein Picknick machen weil das alles ja irgendwie mit Corona dann doch nichts zu tun hat. Ähm, ja, und so wird sich auch das alles hier noch ein bisschen ziehen. Ähm, ihr habt es vielleicht gesehen, ich will trotzdem nochmal darauf hinweisen. Es gibt ein tolles YouTube-Video im Kanal ähm, MyLab. Das heißt Phase 2. Dort zeigt... Ähm, also wird ziemlich deutlich gezeigt, dass das alles noch sehr lange dauern wird. Das Format bleibt sich also erhalten. Gleichwohl wird sich's weiterentwickeln. Auch schon ein paar schöne Ideen und die nächsten Themen sind eigentlich auch schon abgesteckt. Ich komme eigentlich kaum hinterher, wenn ich ehrlich bin. Heute gibt es ein Interview und zwar zum Thema Frauen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mich sehr gefreut, die äh, feministische Aktivistin und Soziologin äh, Manuela Schon dazu zu begrüßen. Und ja, würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Gebt mir gerne Feedback. Ähm, teilt es und bewertet uns bei iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Hört mal rein. Viel Spaß. Hallo, wir sind mal wieder in der Corona-WG und haben wieder jemanden zu Gast. Ähm, jemanden, den ich vor, naja, einem guten Dreivierteljahr das letzte Mal gehört habe. Da war sie nämlich im Politox-Podcast Folge 46 und hat zu Feminismus gesprochen mit den beiden vom Politox-Podcast, die Manu Schon. Hallo Manu. Hallo. Wie geht's dir? Wieder gut. <lacht> wieder gut. Eine ja. Ähm, du hast aber weder Husten, Schnupfen noch Heiserkeit. Du hast kein Corona. Ähm, du bist aber trotzdem im Krankenhaus.
0: Ja, das hat sich am Montag so ergeben, dass ich äh, aufgrund einer akuten Problematik dann in Zeiten von Corona im Krankenhaus gelandet bin.
1: Genau, aber morgen darfst du wieder raus. Dir geht es schon wieder besser. Das war irgendwie ja. schon im Vorgespräch schön zu hören. Hm. Was ist denn gerade im Krankenhaus los? Ähm, bist du da überhaupt noch gern gesehener Gast oder <lacht> wollen die dich schnell loswerden?
0: Nee, also ich kann wirklich sagen, ähm, dass man hier überhaupt gar nichts beim Personal davon gemerkt hat, ähm, dass man gerade in solchen Krisenzeiten im Krankenhaus ist. Ähm, alle haben sich sehr rührend äh, gekümmert und ähm, also das fast war es schon so ein bisschen, dass man ein bisschen vergessen konnte, was da draußen los ist. Mhm was vielleicht aber auch in meinem Zustand am Anfang der Woche lag, aber ähm, ja, man ist das schon so ein bisschen abgeschirmt, was natürlich auch daran liegt, dass keine Be äh, Besuche erlaubt sind und ähm, ja, es, es war ein sehr merkwürdiger oder ist noch ein sehr merkwürdiger Krankenhausaufenthalt.
2: <lacht> also es
0: fängt und damit an irgendwie, dass wenn man irgendwie krank ist und gerade auf die Schnelle seine Tasche packt, die Hälfte vergisst und dann feststellt, oh, das ist ein bisschen schwierig, es kann ja jetzt nicht einfach jemand Sachen vorbeibringen oder so. Ähm, dann steht man hier mit zwei T-Shirts für eine Woche. Ich war auch so naiv, dass ich dachte, dass ich nach zwei Tagen wieder zu Hause bin. Und ähm, habe mir dann erstmal, also eigentlich schon zweimal T -Shirt, neue T-Shirts bringen lassen.
1: Also du kriegst noch Besuch.
0: Nein, ich hatte keinen Besuch, der wurde dann an der Pforte abgegeben Aha. und die Station hat es dann dort abgeholt. Ja, und man kennt ja auch sonst so ein Krankenhaus, dann kommen die Leute vorbei, bringen einem Schokolade und mhm. Süßigkeiten und so. Und ich habe die Woche quasi bei, wenn man es übertreiben will, Wasser und Brot äh, verbracht. <lacht> Ja, und was auch super schön war, dass es am Mittwoch ein Konzert vor der, also quasi direkt unter meinem Fenster gegeben hat. Da hat die Klinikleitung dem Personal eine kleine Freude machen wollen und hat eine Musikerin und einen Musiker eingeladen, um für das Personal zu spielen. Das fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Eine schöne halbe Stunde Abwechslung und einfach auch eine schöne Geste, finde ich, von der Klinikleitung. Mhm.
1: Jetzt wollen wir eigentlich gar nicht über deinen Krankenhausaufenthalt reden, ähm, sondern über was ganz anderes. Du bist nämlich mhm. Soziologin und äh, feministische Aktivistin zu Gewalt an Frauen. Ähm, mhm. Was beobachtet eine Soziologin gerade im Krankenhaus? Weil das ist ja vielleicht schon ganz interessant. Du hast ja da mit diesen systemrelevanten Berufen zu tun.
0: Ja, also klar, ähm, wir wissen ja, dass bestimmte Berufe, die gerade besonders gefragt sind, äh, unter anderem eben auch die Krankenschwestern, ähm, überwiegend sich aus der weiblichen Bevölkerung rekrutieren. Und ähm, ja, das ist natürlich auch so ein Feld, wo Frauen, also während sehr viele gerade, wie ich selber auch, ähm, in der privilegierten Situation sind, im Homeoffice arbeiten zu können, ähm, gibt es halt Menschen, die das einfach nicht können und quasi im direkten Kontakt ähm, zu potenziellen Infizierte, potenziell infizierten Personen mhm. sind. Ja. Also ich meine, es gab ja also im Netz haben ja auch viele gesehen, diese Grafik äh, von Statista, ähm, Geschlechteraufteilung der systemrelevanten Berufe, wie Verkäufer, also oder Beschäftigte im Einzelhandel, Beschäftigte in der Krankenpflege oder auch ähm, mhm. Erzieherinnen, Erzieher. Ähm, das sind ja alles Berufe, wo Frauen jetzt eben noch mehr gefragt sind als sowieso schon. Alles sehr schlecht bezahlte Berufe im Vergleich, ähm, wo immer wieder die politische Debatte darüber auch ist, ähm, dass die Bezahlung zu schlecht ist. Ähm, und während andere sich jetzt darüber freuen, mehr Freizeit zu haben, vielleicht, wie ich, auch nicht mehr pendeln zu müssen und dadurch Zeit zu gewinnen, zu Hause im Homeoffice arbeiten können, müssen diese Personen halt mehr arbeiten. Beim Einzelhandel wird jetzt darüber geredet, dass sie auch an Feiertagen oder am Sonntag arbeiten sollen. Oder eben im Krankenhaus gibt es vielleicht jetzt gerade noch eine kleine Verschnaufpause, aber absehbar halt auch nicht mehr. Und dazu kommt eben auch durch den direkten Kontakt zu Menschen die ganze Zeit, im Beruf ähm, das erhöhte Infektionsrisiko. Und das betrifft Frauen dann natürlich in einem höheren Maß als Männer.
2: Aber
1: dafür gab es doch Beifall. <lacht> ähm, hast du das mitbekommen?
0: Nee.
1: Ähm, ich glaube, das kam aus Spanien ähm, und wir haben das glaube ich auch zweimal gemacht, äh, dass die Leute sich abends dann mehr oder minder verabredet haben ähm, und dem Pflegepersonal äh, applaudiert Ach. haben, symbolisch. <lacht> Ähm, was dann auch so ein bisschen oder was ziemlich deutlich zu der Gegenreaktion geführt hat, zu sagen, Leute, lasst das, es geht nicht um Applaus, was natürlich stimmt.
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wollen die Menschen ihre Anerkennung zeigen. Mhm. Ich denke auch, dass die Menschen, die da klatschen, sicherlich nicht, sicherlich nicht diejenigen sind, die dem im Wege stehen, dass diese Menschen besser bezahlt werden. Ne? Also das ich verstehe dann auch den Un Unmut der Betroffenen, ähm, aber tatsächlich ähm, sind das ja verschiedene Adressaten am Ende.
1: Ja, ja. mir, mir ging es auch so. Mir war die Kritik daran zum Teil eben zu scharf. Andererseits ähm, hilft es der politischen Debatte am Ende vielleicht doch, dass dort mal ähm, was besser wird, was die Bezahlung angeht. Ähm, aber systemrelevant sind ja auch Ärzte, ne?
0: Sicherlich, ja, klar.
1: Aber meinst du, dass ähm, diese Frage, wer da jetzt in systemrelevanten Berufen ist, generell mehr Frauen betrifft oder Frauen stärker betrifft oder anders betrifft als Männer? Naja,
0: man, man nimmt ja bei dieser Frage nimmt man ja den Sektor. Ne? Also da nimmt man ja zum Beispiel das Gesundheitswesen mhm. und sagt, äh, wir, wir schauen uns jetzt Krankenpflege an oder so, sondern äh, schaut halt Krankenhauspersonal im Allgemeinen, da sind ja Ärzte mit drin. Und da sind Frauen halt trotzdem durch die Krankenpflege sehr stark überrepräsentiert. Ich meine, es gibt auch männliche Filialleiter äh, im Einzelhandel oder so. ne? Also das eine ähm, führt ja nicht dazu, dass das andere weniger richtig ist. Aber insgesamt natürlich, äh, egal welches Geschlecht, ist die Situation gerade. Äh, also ich habe da meinen höchsten Respekt, äh, dass hier, wie, wie ich auch gesagt habe, hier alle mit guter Laune eigentlich spüren lassen, ob Arzt oder Ärztin oder Krankenpflegepersonal. Ähm, was
2: hier gerade los ist. Ne? Das,
1: das fand ich auch irgendwie generell. Also, ich erlebe es halt an anderer Stelle eher nicht im Krankenhaus, ich erlebe es halt beim Einkaufen. Ne? Die ja. Leute sind eh immer, wenn man, also dafür, dass man mal einfach anerkennen muss, dass das sehr schlecht bezahlte Berufe sind, ähm, eh immer verdammt gut gelaunt. Und gerade im Moment wird es irgendwie noch mal schwieriger, wenn die Leute sich dann anfangen, noch ums Klopapier zu streiten und wenn ne, alle eh so in, in so einer Ausnahmesituation sind und ja. das
2: Mit ähm,
0: geführt werden müssen und sich aufs Kassenband setzen, weil es kein, keine zwei Packungen Klopapier gibt.
1: Ja, also das genau, das ist die Seite. Was, was die Bezahlung angeht, was natürlich auch noch irgendwie so ein bisschen unklar war, äh, war, wie Corona Frauen und Männer tatsächlich unterschiedlich betrifft. Du hast gesagt, du hast da irgendwie Zahlen gefunden, ne? aber im Moment ist die Lage da relativ unübersichtlich.
0: Na, man findet halt super wenig Zahlen dazu. Ähm, es wird immer mal wieder so gesagt, dass Männer mehr betroffen sind als Frauen von Corona, häufiger erkranken. Ähm, ich habe mir mal ähm, die offizielle Statistik angeguckt. Die ist sehr schwer zu finden, tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie überall veröffentlicht ist, sondern man muss danach suchen. Ähm, und danach ist bei der Anzahl der getesteten, also positiv getesteten ähm, Corona-Fälle, es liegt die Sterblichkeit bei den Männern bei 4,7 Prozent und bei Frauen nur bei 2,8 Prozent was sich dann aber wiederum bei der Zahl der Toten nicht mehr wiederfindet. Also in Quant äh, quantitativen, also in absoluten Zahlen mhm. gibt es kaum einen Unterschied. Ich habe zwar die absoluten Zahlen nicht finden können, die ist auch nicht veröffentlicht worden, aber äh, ähm, da wurde halt eine Aussage getroffen, dass es kaum einen Unterschied gibt. Mhm.
2: Okay, ähm,
1: ja, man hat ja irgendwie in dem, in dem Drosten-Podcast, der hat ja mal gesagt, dass es in China so den Eindruck gibt, gab, dass es eben Männer mehr betrifft, aber so richtig gesichert ist das nicht. Ja.
0: Ähm,
1: dann gibt es noch ein ganz anderes Thema, äh, was auch meine Familie gerade so ein bisschen betrifft, oder ja, hoffentlich nicht mehr. Äh, wir werden im Oktober zum zweiten Mal Eltern.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: danke. Und ähm, das Thema Geburten und Schwangerschaft, ich habe da auch schon irgendwie gelesen, dass die Männer jetzt nicht mehr in den Kreißsaal dürfen zum Teil und dachte mir so, hm, naja, ist äh, blöd für die Frauen, die einen verständnisvollen Partner im Kreißsaal haben wollen. Andererseits habe ich äh, bei der Geburt unseres ersten Kindes mir vor allen Dingen im Kreissaal die Aufgabe gestellt, stör nicht. <lacht> also, äh, das Ganze
0: kommt gleich immer auf den Partner drauf an, ob das jetzt eher positiv oder negativ zu bewerten ist.
1: Ähm, aber äh, was gibt es denn, also ist da irgendwas, also muss ich da irgendwas befürchten jetzt oder denken so mh, also man liest jetzt irgendwie gerade immer, wie das Schwangere betrifft und da steht immer die Aussage, nö, also Schwangere müssen sich keine besonderen Sorgen machen aber natürlich ist irgendwann der, der Zeitpunkt gekommen, wo es in einen Kreißsaal oder Geburtshaus oder was auch immer geht.
0: Ja, also ich denke, ähm dass zum einen ähm, die Frage der Hebammenversorgung, die ja sowieso immer schon prekär ist, wahrscheinlich jetzt noch prekärer ist. Also ich habe da keine Zahlen oder sowas gefunden. Ich habe ein paar Artikel gelesen, international, dass es da wohl große Probleme gibt, ähm, weil dann oft in Frage gestellt wird, ob das tatsächlich relevant ist oder nicht. Mhm. Also ob es jetzt nur eine Unterstützung ist, auf die man auch verzichten kann, oder ob das jetzt eine elementar notwendige Aufgabe ist, die systemrelevant ist und auf jeden Fall stattfinden muss. Und was mich besonders umtreibt, ist natürlich die Frage, wenn die Krankenhauskapazitäten knapp sind, kann man sich, glaube ich, nicht leisten, dass eine Frau stundenlang in den Wehen liegt. Und es wird meines Erachtens super sicher wie das Arm in der Kirche, wie man so schön sagt, dazu führen, dass die K Kaiserschnittrate nach oben gehen wird.
2: Oh, cool. mhm.
0: Weil einfach das, wenn einfach wenig Personal da ist, dass man dann sagt, ähm, okay, schnell, ähm, Geburt einleiten, Kind raus, fertig, so.
2: Mhm.
0: Und ich meine, das ist ja sowieso schon äh, ein Trend dahin, äh, der auch schon lange kritisiert wird, ist ja immer auch ähm, zu unterscheiden zwischen Wunsch-Kaiserschnitt, wenn eine Frau das explizit möchte, und aber auch also Frauen, die das halt nicht wollen, die eigentlich eine natürliche Geburt haben wollen. Ähm, und da merkt man halt schon, dass der ökonomische Druck auch sehr häufig dazu führt, dass der Kaiserschnitt einfach viel häufiger angewandt wird, als er eigentlich gewünscht ist und auch medizinisch notwendig wäre. Und da spielen auch Hebammen natürlich wieder eine große Rolle bei. Und ähm, man wird sich das angucken müssen, aber das wäre meine Prognose, dass die Kaiserschnittrate stark ansteigt.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist natürlich echt ein Problem, weil bei Schwangerschaften ist auch eines dieser vergessenen Themen so ein bisschen Gewalt unter der Geburt. Da wird sehr ja. ungern drüber geredet, aber natürlich ist, ähm, läuft das genau darauf hinaus. Ne? Genau. Und äh. ein
0: We großes Thema. Das ist jetzt, hat jetzt nicht mit Geburt in dem Sinne zu tun, sondern eher mit äh, einer nicht gewollten Geburt, also Thema Schwangerschaftsabbrüche. Ähm, da gibt es ja jetzt gerade schon den Trend dahin, dass man vermeiden möchte, dass Frauen ins Krankenhaus zum Schwangerschaftsabbruch kommen und dann eben darauf angewiesen sind, telefonisch oder durch Internet angeleitet zu Hause alleine medikamentös abzutreiben. Also das ist so
2: Oh,
1: krass. Eine
0: Idee, ähm, wie man eben vermeiden kann, dass zu viele Frauen ins Krankenhaus kommen für einen Schwangerschaftsabbruch. Und vielleicht trotzdem sicherzustellen, dass Schwangerschaftsabbrüche, dass das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch auch ähm, wahrgenommen werden kann.
1: Oh, das ist äh, erstaunlich. Ähm, diese medikamentösen Abbrüche, waren die in Deutschland bisher überhaupt gängig? Gab es das überhaupt?
0: Ja, es gibt. Ähm, Sowohl Gynäkologinnen Gynäkologen, die medikamentös abtreiben Aha. und andere ähm, ist auf die herkömmliche
1: Aha. Weise. Ja.
2: Ähm,
1: und dort hatte sich, glaube ich, erst in den letzten Tagen überhaupt was getan bei diesen Abbrüchen, ähm, weil sich dort die Frage stellte, inwieweit das ähm, überhaupt äh, Eingriffe wären, die mh, jetzt in der Situation noch als ähm, wie war das Wort, äh, die haben das als fakultativ gelten könnten. Ne? Das war so, so ein Moment lang unklar. Und ich glaube, die Ärztekammer hat sich dann mal dazu geäußert, auch na, nachdem es da Diskussionen gab. Äh, ja,
0: der international der Blick, ne, dass ähm, es da auch schon Länder gibt, wo das tatsächlich so entschieden wurde, ähm, dass das halt eben jetzt gerade nicht so relevant ist. Zum Beispiel in mhm. den USA, in Texas, wundert wundert's. Ähm, es ist relevant, in die Kirche gehen zu können, aber nicht relevant, einen Schwangerschaftsabbruch haben zu können.
1: Und in Deutschland ja. haben wir noch das Problem mit diesen äh, Beratungen, ne? die man ja. für einen Schwangerschaftsabbruch äh, zwingend braucht. Ne? Und
0: genau. Ähm, die könnte man ja theoretisch per Internet machen, ne? also per Videotelefonie.
1: Ich glaube, das ist mittlerweile tatsächlich passiert. Also hm. mittlerweile dürfen die das telefonisch machen.
0: Ja könnte ich mir vorstellen, dass das noch das einfachste, zu lösende Problem ist.
1: Ja, aber also da
0: Was dann halt diskutiert ist, bis wann darf eine Frau überhaupt noch abtreiben? Also in manchen Ländern wurden dann schon die Wochen reduziert, bis wann man abtreiben darf.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Fristenregelung jetzt schon ein Problem war, ne? überhaupt so einen Beratungstermin zu kriegen und wenn man dann um die Frist herum schon ist, dann wird ähm, es mhm. irgendwann auch schwer, noch einen Arzt zu finden, der das macht und das macht dann Riesenprobleme.
0: Das ist ja sowieso schon ein großes Problem. Also wir haben ja auch in Hessen, ähm, wo man in der unmittelbaren Umgebung überhaupt keine Möglichkeiten mehr hat dafür. Mhm. Also insbesondere auch durch diese ganzen Auseinandersetzungen, diese gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den Lebensschützern, den sogenannten, mhm. äh, die da alle möglichen Ärztinnen und Ärzte angezeigt haben, das ähm, ähm, machen, haben sehr viele dann auch diese Leistung eingestellt.
2: Mhm.
1: Ähm, wollen wir mal zu deinem, ich weiß nicht, ist das dein, dein wichtigstes Thema, Gewalt an, an Frauen?
0: Ja, kann ja. man schon sagen.
1: Da ging ja jetzt in den letzten Wochen auch eine Diskussion los, dass das ähm, stark zunehmen würde und dass man jetzt damit rechnen muss, dass das ähm, eben zunehmen würde, wenn quasi Frauen... Ähm, und Familien generell und Partnerschaften generell äh, gezwungen sind, die ganze Zeit auf engem Raum beieinander zu sitzen. Ist das so? Also rechnest du auch damit, dass das zunimmt? Oder?
0: Also es wird sicherlich einen Anstieg der Gewalt geben. Ähm, aber dazu muss man eben auch sagen, ähm, mich wundert so ein bisschen die Intensität dieser Debatte, wo doch eigentlich wir schon vor Corona die Situation hatten, dass es eine extrem exorbitante Rate zum Beispiel an Femiziden gibt, also jede, alle 2,5 Tage eine Frau ermordet in Deutschland. Ähm, das ist ein Thema, was ein bisschen mehr im letzten Jahr in der Öffentlichkeit war, weil auch die ähm, Familienministerin äh, Ministerin Franziska Franziska Giffey ähm, sich dazu geäußert hat und auch tatsächlich den, das Wort äh, Femizid in den ähm, Mund genommen hat. Und das also quasi ähm, Morde an Frauen, weil sie Frauen sind, äh, ein Begriff, der schon in vielen Ländern sehr lange etabliert ist, auch in Deutschland so ein bisschen hochfähig gemacht hat. Das muss man sagen. Auch ähm, also das Rufen von Feministinnen, die vielen Jahre davor, wurde von den Medien nicht so gehört, als wenn eine Ministerin das dann mal sagt. Mhm. Ähm, aber trotzdem tut man so, als sei dieses Problem jetzt irgendwie so vom Himmel gefallen und als wäre Corona das Problem ähm, von Gewalt an Frauen. Und ich würde sagen, eine ähm, Partnerschaft, die stabil ist, die auf Respekt beruht und wo es keine Gewalt gibt, in der wird es auch unter Corona-Zeiten nicht der Fall sein. Auch nicht, in, wenn man aufeinander sitzt und wenn man kaum Zeit hat sich, oder kaum Möglichkeit hat, sich aus dem Weg zu gehen. Dann gibt es halt vielleicht mal einen Streit mehr oder weniger, aber es wird jetzt nicht zu, unbedingt zu Handgreiflichkeiten führen. Aber was wirklich natürlich eine prekäre Situation ist, ist für die Frauen, die bereits vorher in einer Gewaltbeziehung gelebt haben. Für die wird sich die Situation definitiv verschlechtern. Da braucht man sich nichts vormachen. Und hinzu kommt, dass auf der einen Seite intensiviert es sich, auf der anderen Seite sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt eine Möglichkeit haben, da rauszukommen. Weil sie, ähm, gerade wenn Frauen jetzt viel betroffen sind von Einkommenseinbußen, sie noch mehr abhängig ökonomisch sind vielleicht von ihrem Partner. Und deshalb diese Idee, ich könnte mich aus dieser Gewaltbeziehung lösen, noch in viel weitere Ferne rückt. Mhm. Ähm, weil einfach Ängste, beste Existenzängste bestehen, was passiert, wenn man auch sich alleine gestellt ist. Und die andere Frage ist auch, wenn beide Partner immer in der Wohnung sind, ähm, wie soll sie dann zum Beispiel das Hilfetelefon, dessen Nummer jetzt gerade überall geteilt wird, anrufen. Aha. Also man muss ja im Prinzip im Moment abwarten, wo der jetzt vielleicht mal einkaufen ist oder so. Und wir wissen auch, dass die Leidensfähigkeit halt auch ganz hoch ist. Also es kann sein, dass sie das in dem einen Moment gerne wollte, dann kann sie es aber nicht. Und dann hat sie sich so wieder ein bisschen beruhigt und dann ist es wieder in weite Ferne gerückt. Ja. Und was viele Länder jetzt versuchen, ist eben so eine Möglichkeit der leisen Kontaktaufnahme. Ne? Also dass es halt so Apps gibt, so Chats, die auch keinen ähm, Verlauf auf dem Handy oder so hinterlassen. Also dass man hinterher, weil mhm. viele Partner kontrollieren ja auch ihre Partnerinnen, dass man es hinterher nicht sehen kann, dass da eine Kontaktaufnahme stattgefunden hat.
1: Das ähm, ist ein bemerkenswerter Punkt, was du gerade sagst, dass... Ähm die Kontaktaufnahme schwieriger werden könnte. Tatsächlich habe ich hier ähm, eine Nachbarschaft, eine ähm, Nachbarin, die auch Frauen berät und ähm, zum Teil auch an Frauenhäuser vermittelt und die äh, sagte, dass es gerade die kuriose Situation, gibt es hier in Hessen, ähm, in Frauenhäusern freie Plätze wären. Das seien zwar auch nicht viele, aber das, allein das schon sei eine Sondersituation.
0: Das, naja, also ich, also meines Wissens ist es so, dass die auch gar nicht mehr so jetzt wie früher, also es ist ja ganz oft so, dass unter dem Schutzgedanken Frauen in einer anderen Kommune untergebracht werden, als die, wo, sie, wo sie eigentlich leben und wo die Gewalt stattfindet. Ähm, und das ist ja im Moment ähm, auch eingeschränkt möglich. Also es versucht man zu vermeiden, mhm. weil die meisten Frauenhäuser nehmen ja gar nicht die Frauen aus ihrer Kommune auf, sondern aus anderen Kommunen. Mhm. Also das ist auch so ein, ein Faktor dabei.
1: Ja, ja, nee, aber diese freien Frauenhausplätze weisen natürlich nur gerade nicht darauf hin, dass es weniger Gewalt an Frauen gibt, sondern darauf, dass der, der Zugang zur Hilfe schwieriger wird.
0: Ja. Und was ich auch immer vermisse in dieser Debatte, also völlig, das fehlt an Forderungen vollständig, ähm, eigentlich ist das Idealtypische nicht, dass die Frau im Frauenhaus landet. Das Idealtypische wäre, dass das Gewaltschutzgesetz und die istanbul konvention umgesetzt werden, und ähm, der Grundsatz gilt, wer schlägt, der geht.
2: Mhm.
0: Dass quasi also ganz konsequent davon Gebrauch gemacht wird, ähm, dass der prügelnde Täter, Ehemann, Partner, wie auch immer, dass der die Wohnung verlässt und geht. Mhm. Und ähm, das hat schon in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert. Das hängt ganz oft damit zusammen, ähm, dass... Zuständigkeiten bei denjenigen, die es umzusetzen haben. es liegt ja dann bei der Polizei wechseln und die da nicht so geschult sind, so Firmen da drin sind. Ähm und oder dass es einfach bequemer ist, eine Frau ins Frauenhaus zu bringen.
2: Mhm.
1: Und da wird natürlich ja. jetzt, jetzt noch viel weniger wahrscheinlich irgendwie gegen die Männer vorgegangen werden, ne? wenn man dann sagt: na, ja. wo soll der denn hin?
0: Mhm. Und diese Forderungen von Wegweisungen mehr Gebrauch zu machen? die lese ich nirgendwo. Ich lese, wir brauchen jetzt unbedingt mehr Frauenhausplatzkapazitäten was aber auch nicht unproblematisch ist. Ja, es ist schön, dass jetzt ganz viele Hotels angemietet worden sind teilweise, wo Frauen dann zusätzlich untergebracht werden können. Aber ein Frauenhausplatz ist eben nicht einfach nur eine Möglichkeit zu wohnen und zu schlafen, sondern ein Frauenhausplatz hat ja auch äh, die pädagogische Betreuung der Frau und der Kinder mit inkludiert, ja. um wirklich... Ähm, dem Charakter eines Schutzplatzes gerecht zu werden. Wir haben da eine traumatisierte Frau, die sich traut, aus dieser ähm, Gewaltbeziehung auszubrechen. Und die kann man dann nicht einfach in ein Hotelzimmer setzen und sich allein überlassen. Die braucht dann auch Nachbetreuung. Ähm, die muss versorgt werden, emotional. Braucht Beratung, wie es weitergehen kann für sie existenziell. Und da hilft jetzt nicht einfach ein Hotelunterbringung oder so. Mhm. Oder wie manche sich das offenbar auch ähm, vorgestellt haben, man könnte ja solche Frauen auch im Bordell unterbringen. Die sind ja im Moment eh leer.
1: Genau, das ist ja ähm, eines deiner anderen wichtigen Themen. Du bist ähm, strikte Prostitutionsgegnerin.
2: Genau.
1: <lacht> und äh, die Bordelle sind zu und die naheliegende Frage ist natürlich, ähm, ist ja jetzt alles gut?
0: Ja, schön wäre es, wenn es so wäre. Aber es gibt ja Gründe, warum die Frauen in der Prostitution sind. Und ähm, nur weil man den Betrieb von Prostitutionsstätten verbietet, sind die Gründe ja nicht weg. Und äh, was wir sehen gerade, ist total dramatisch. Ähm, also es ist auch einfach zum schreien. Man kann sich das gar nicht angucken, wie ausgerechnet diejenigen, die gerade am vulnerabelsten sind, ähm, gerade so hängen gelassen werden, in Berlin beispielsweise wurden alle Hilfsdienste, von denen die Frauen in der Kurfürstenstraße auf Straßenstrich sonst profitieren, Obdachlosenunterstützung, äh, äh, Tafel etc., wurde alles dicht gemacht. Sogar das Café, wo sie sich normalerweise aufhalten können, ähm, wo sie auf Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter treffen, wurde dicht gemacht. Und gerade in Krisenzeiten wissen wir, dass Frauen sich noch mehr der Prostitution zuwenden müssen, wenn, sie, wenn ihnen die Einkünfte wegbrechen, ähm, wenn sie Geld zum Überleben brauchen. Und gerade in Krisenzeiten nimmt die Prostitution zu und nicht ab. Und ähm, wie man dann solche Maßnahmen ergreifen kann, ohne gleichzeitig sich irgendwelche Gedanken darüber zu machen, wie man den Frauen helfen kann, wie man sie unterstützen kann, äh, ist mir ein totales Rätsel. Also... Das ist so, so, ein, so ein doppeltes Hängenlassen irgendwie. Ständig, die Jahre davor ähm, hat man sie in dieser Situation gelassen, hat weggeschaut, wie sie dort ähm, wirklich erniedrigt und äh, ausgebeutet werden. Ähm, und jetzt in dieser Situation haut man ihnen nochmal eine rein. Und es gibt sogar Kommunen, wo, sie jetzt, also wo nicht nur der Betrieb von Prostitutionsstätten unter Strafe gestellt wurde, sondern eben auch die Prostitutionstätigkeit an sich und ähm, ich setze mich ein für das nordische Modell und das ist genau das Gegenteil davon. Weil das nordische Modell sagt eigentlich, ähm, die Frauen müssen komplett entkriminalisiert werden, weil sie sind Opfer ihrer, Zus also ihrer, ihres, der, ihrer Rahmenbedingungen. Ähm, die Freier sind diejenigen, die in die Verantwortung zu nehmen sind. Ich verstehe auch nicht, warum man das jetzt nicht einfach machen kann und sagen kann, wenn ein Freier unter diesen Bedingungen immer noch Prostitution nachfragt, dann kriegt der die Bu äh, Geldbuße. Da könnte man doch jetzt mal gerade mit anfangen, mit den ähm, Grundzügen des nordischen Modells. Und nein, es sind wieder immer nur die Frauen, die bestraft werden. Und ähm, es, gibt, es wird ihnen nichts angeboten, wie sie jetzt stattdessen ihre Existenz sichern können. Es wurde jetzt beschlossen, dass sie in Prostitutionsstätten übernachten dürfen, das ist ganz großartig, weil die Frauen, die sowieso schon in Schuldsklaverei sind, die werden dadurch noch mehr in Abhängigkeit gehalten, die Schulden steigen weiter an, weil wir brauchen nicht zu glauben, dass so wie die Bordellbetreiber sich gerade in den Medien darstellen, dass sie das alles kostenlos machen, dass sie die tollen Samariter sind, die die Frauen auch noch mit Lebensmitteln kostenlos versorgen. Das ist so nicht, sondern das wird den Frauen alles doppelt und dreifach hinterher in Rechnung gestellt. Das dürfen die dann abarbeiten. Und ich finde, dafür kann man sich da nicht feiern, dass man so eine tolle Lösung gefunden hat, dass sie jetzt da schlafen dürfen, sondern eigentlich müsste man ihnen eine Alternative bieten. Viele Frauen wollen verzweifelt nach Hause in ihre osteuropäischen Herkunftsländer, haben kein Geld dafür. Wieso bietet man ihnen nicht an? Hier werden Touristen werden mit viel Mühe ähm, und Aufwand, was ich gut finde, aus ihren äh, Urlaubsdestinationen geholt. Wieso kann man diese, diesen Frauen nicht helfen, zu ihren Familien zu kommen? Viele der Frauen sind alleinerziehende Mütter. Wir wissen, dass 70 Prozent der Osteuropäerinnen sind alleinerziehende Mütter, die hier der Prostitution nachgehen, um Geld zu verdienen für ihre Familien. Ähm, es wäre doch toll, ihnen zu helfen, dass sie jetzt bei ihren Kindern sein können in dieser Situation, die sie häufig wahrscheinlich nicht mehr verstehen, was gerade los ist sprechen hier die Sprache nicht, sind nicht al alphabetisiert, ähm, können sich dann, ich habe heute gelesen, viele ähm, informieren sich dann über die Zeitungen aus ihren Herkunftsländern, aber damit wissen sie noch lange nicht, was hier in Deutschland los ist und welche Regeln hier gelten, ähm, welche Möglichkeiten sie vielleicht haben. Ähm, nirgendwo wird die Forderung aufgestellt, auch von politischen Akteurinnen und Akteuren, ähm, dass zum Beispiel jetzt mal der Zugang zu Hartz-IV-Leistungen unbürokratisch möglich sein müsste. Das wäre eine Lösung, wie sie zumindest aber ein bisschen da, Geld haben.
1: Aber da ist ja zumindest, also die Antragstellung ist ja generell da vereinfacht worden. Gilt das für die nicht, auch wenn die EU-Ausländerin ähm, sind?
0: Ja, das die sind? eine Meldeadresse und dann können sie keinen Antrag hier stellen. Und man müsste es einfach explizit für diese Personengruppe sagen und sagen, okay, ihr seid hier, ihr wurdet hier in den Bordellen ausgebeutet und ihr habt jetzt den Zugang. Das beschließen wir jetzt einfach mal so. Egal, ob ihr hier euren Hauptwohnsitz habt oder nicht.
1: Also wir sind in einer kuriosen Situation, dass irgendwie die Hotels alle zumachen. Ja. Die Bordelle auch. Und man ja. den Prostituierten dann sagt, äh, ihr sollt jetzt aber bitte schön weiter in den Bordellen bei euren Zuhältern übernachten.
0: Manche Länder erlauben es ihnen. Äh, in Stuttgart war es so, dass die Polizei, da gibt es ein Video online, wirklich durch die, ähm, durchs Leonardsviertel ist und hat die Frauen auf die Straße geschmissen, ohne dass die wussten, wo sie hin sollen stattdessen. Also es geht natürlich genauso wenig, wie sie ja. ähm, den Zuhältern äh, zu überlassen. Ähm, ja, es gibt keine Alternativen. Ähm, es gibt kein Geld für sie. Es gibt einen Frontal 21-Bericht, der ist total traurig. Da bieten sich jetzt Frauen an der Kurfürstenstraße für 10 Euro in der Ökotoilette an schlafen im Park, und das ist halt gerade so die Situation, ne? Und da gibt es ein paar Aktivistinnen aus unseren Kreisen, die da stehen und denen jeden Tag ein bisschen Obst geben, aus Spenden gesammelt. Ähm, und mehr kann man ihnen nicht helfen, weil alle Hilfseinrichtungen dicht gemacht worden sind.
1: Uh, also die sind ja auch eigentlich überhaupt nicht die Klientel, aber diese, also weißt du, wie das, wie das generell mit Obdachlosen ist, für die ist das wahrscheinlich, ähm, für die Prostituierten ist das wahrscheinlich auch gar keine Option.
0: Ja, also viele haben tatsächlich in Einrichtungen der Obdachlosenhilfe übernachtet und die sind auch dicht gemacht worden, zu großen Teilen. Also sicherlich nicht überall, aber da in Berlin, an der Kurfürstenstraße, ist das so. Mhm. Also auch so Kältehilfe oder so, da wo die Frauen sonst immer noch einen Schlafplatz bekommen haben, da können sie jetzt nicht mehr hin und schlafen einfach im Park. Mhm. Oder vielleicht auch bei gewalttätigen Freiern, das kommt ja auch noch dazu, sie können jetzt überhaupt nicht mehr Freier auswählen, sondern die, die kommen, müssen sie nehmen, weil sie das Geld brauchen. Die zahlen immer weniger Geld, können alle ihre widerwärtigen Wünsche durchsetzen, weil die Frauen einfach nicht Nein sagen können, weil sie einfach darauf angewiesen sind. Das ist ja sowieso das, was ihre, ihre Existenz dort so kennzeichnet. Und jetzt ist es das noch mehr. Und genauso geht es natürlich den Frauen in den zigtausend Terminwohnungen und Laufhäusern genauso. Also da lesen wir jetzt ganz viel, dass die jetzt im Internet ähm, privat, ähm, also auf eigene Faust oder wahrscheinlich auch mit Zuhältern im Rücken ähm, Anzeigen schalten. Und dass die dann sich in Autos treffen mit den Freiern oder, in Hotel, äh, oder bei denen zu Hause oder wie auch immer. Ähm, Hotels wahrscheinlich nicht, weil die jetzt zu sind. Sie wird zwar ja. tatsächlich so inseriert äh, mit Hotelbesuchen, aber Hausbesuche dann wahrscheinlich eher. Ähm, ja. Und dann kommen wir im Übrigen auch nochmal zu einem Thema, was dann wieder um alle Frauen betrifft wenn Freier nicht mehr auf die Prostitution zurückgreifen können. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche mittelalterlichen Ventiltheorien hier ähm, reproduzieren, mhm. so nach dem Motto, Männer brauchen das, äh, ansonsten vergewaltigen sie, also brauchen, deshalb braucht man die Prostitution oder so. Aber es ist ja schon ein Fakt, äh, dass die Freier geprägt sind von einem Anspruchsdenken. Sie denken, sie haben ein Recht darauf, sie haben ein Recht auf Sex. Und wir wissen auch, dass die meisten Freier in der Partnerschaft sind. Und da können wir auch damit rechnen, Thema Gewalt zu Hause, dass diese Männer das jetzt von ihren Partnerinnen mehr verlangen, was sie sonst bei anderen Frauen sich holen. Mhm. Und das ist dann eine Verlagerung von der, von der einen Gruppe auf die andere Frauengruppe, ähm, die auch nochmal so ein bisschen gefüttert wird damit, dass jetzt irgendwelche großen Pornoportale kostenlose Zugänge anbieten, ähm, das dann auch teilweise, das könnte ich mich jeden Tag so aufregen, wenn ich das auf meiner Facebook-Timeline sehe, dass das Leute so völlig witzig finden. Ha, 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 jetzt gibt es von Pornhub irgendwie ein kostenloses Angebot wegen Corona. Ähm, dass das eine Plattform ist, wo 14-jährige Vergewaltigungsopfer jahrelang gefleht haben, dass ihre Vergewaltigungsvideos rausgenommen werden. Und diese Plattform hat nicht mal darauf reagiert. Ähm, interessiert da auch keinen. Mhm. Und dass ähm, Corona-Porn neue, ein neuer Trend ist auf diesen Plattformen, ist halt auch so eine Widerlichkeit irgendwie. Mhm. Ähm. Also auch extrem rassistisch. ne? Da werden halt ganz viele Asiatinnen mit Mundschutz äh, gezeigt. Ähm, also das kann man sich einfach gar nicht vorstellen, welche, dass es gar keine Limits der Fantasie da gibt, bei diesen komischen Fetischen, die da bedient
2: werden. Mm. Nun,
1: ist das irgendwie oder anders, gerade geht noch was ganz anderes rum, das war, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von äh, MyLab, äh, nennt sich der YouTube-Kanal. Ähm, das ist eine promovierte Chemikerin und die ähm, macht sehr, sehr guten Wissenschaftsjournalismus und die hat mal aufbereitet, irgendwie was gerade hier so passiert und dass ist eine Situation ist, die sehr lange noch anhalten kann
2: mhm.
1: oder wird. Aber das ist doch alles keine Perspektive.
0: Nee, also eigentlich müsste jetzt mal so eine Maschinerie anlaufen, wo man schaut, wie hilft man jetzt konkret den Frauen? Also ich finde, es wurde schon viel zu lange gewartet. Ich spüre da auch irgendwie so eine Hilflosigkeit. Man denkt jetzt irgendwie, naja, machen wir halt die Prostitutionsstätten zu. Dann gibt es keine Prostitution mehr, aber so ist es ja natürlich nicht. Und die, die wird ihren Weg finden, die wird stattfinden, vielleicht nicht in dem Ausmaße wie sonst, weil freie, manche freier, vernünftige Freier haben dann vielleicht auch ein bisschen Angst ähm, und wollen sich vielleicht auch an irgendwelche Kontaktverbote halten aber ähm, ja und dann kommen wir auch irgendwann in eine Situation, dass dann vielleicht auch wieder Menschen, die wissen, dass sie Corona hatten, dann wissen die auch, dass sie immun sind und dann mhm. werden die das auch wieder mehr nachfragen, ne? Also weil dann kann ihnen ja nichts mehr passieren.
2: Mhm.
0: Aber es ist wirklich eine Gruppe von Frauen, die gerade so völlig fallen gelassen wird. ist... Mhm. Man kann immer darüber streiten, ob die Maßnahmen der Bundesregierung zur Unterstützung von anderen Gruppen ausreichend sind oder nicht. Aber hier passiert einfach irgendwie so gar nichts, außer noch mehr Knüppel zwischen die Beine. Ich warte auf die erste Meldung, dass die erste Prostituierte in den Knast kommt oder so, weil sie sich nicht dran gehalten hat an die Regeln.
1: Stimmt, das ist ja dann das Nächste. Ne? Im Moment gibt es jetzt überall Bußgeldkataloge und dann...
0: Bußgelder, die dann auch wieder eingearbeitet werden müssen,
1: ne? Aber wenn sie überhaupt beglichen werden und nicht, äh, ich weiß gar nicht, können die in ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt werden? Ja,
0: also es gab mal irgendwie oh. ähm, die eine Frau, eine Bulgarin, die musste 336 Tage ersatzweise in Haft, weil sie zu so viele Bußgelder angesammelt hatte, ah, ja. die sie nicht. Und dann kommen dann auch wieder so ein paar <lacht> sehr kluge Menschen daher, die meinen naja, aber dann muss sie sich ja wenigstens nicht prostituieren, kann da schlafen, hat was zu essen. Ne? Ähm, aber dass es halt Gefängnis ist und dass man Frauen, die ausgebeutet und Opfer sind, nicht ins Gefängnis steckt, äh, kommt denen da nicht so in den Sinn. Dass das vielleicht nicht die Lösung sein kann.
1: Puh, ähm, also es ist jetzt alles <lacht> ziemlich deprimierend. Ne? Also, ja, ähm, ich weiß was
0: und jetzt weißt du, womit
1: ich mich jahrelang beschäftige. Ja, ja, ich, ich habe das schon so ein bisschen verfolgt. Ich ähm, kann auch wirklich nur noch mal diesen, diesen Politox podcast ähm, den ich am Anfang schon angesprochen habe, empfehlen. Ähm, aber gibt es denn irgendwie eine Forderung, was man jetzt tun kann? Also, mein Clara hat schon ein paar Sachen gesagt.
2: Mhm.
0: Ja, es braucht Alternativen, es braucht eine Existenzsicherung auf jeden Fall. Wenn es nicht Hartz IV ist, dann muss es zumindest irgendwie ein Handgeld sein oder so, dass die Frauen sich Lebensmittel und Hygieneartikel kaufen können, dass sie einen Platz haben, irgendwo zu schlafen, dass sie nicht äh, in Reichweite mehr von ihren äh, Zuhältern sind. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, die Frauen, die nach Hause wollen, unterstützen, dass die nach Hause können, weil einige wollen das tatsächlich. Andere mhm. nicht. Die sind seit vielen Jahren hier, jede Woche in einer anderen Stadt oder so. Ähm, denen würde das jetzt nichts helfen. Ne? Ähm, müsste man sie halt fragen, was sie individuell brauchen. Das wäre so eine Säule des nordischen Modells, zu sagen, individuelle Unterstützung. Was braucht diese konkrete Frau jetzt gerade?
2: Mhm.
0: Bei einer anderen Frau kann es sein, dass die sich jetzt prostituiert, weil ihr Einkommen weggebrochen ist. Äh, die braucht dann vielleicht einfach da eine Unterstützung. Ne? Ähm, das müsste man sich halt im Einzelfall anschauen. Aber dass zumindest das, was einem eigentlich als Bürger Bürgerin in diesem Staat nach ähm, SGB-Richtlinien zusteht ob das jetzt Grundsicherung ist oder ob das ähm, ähm, die Arbeitslosenhilfe ist, ähm, dass das im Prinzip allen zusteht. Und natürlich ganz, ganz wichtig, 90 Prozent dieser Frauen haben keine Krankenversicherung. Ähm, da muss halt natürlich auch dringend was her. Ne? Mhm. Also Corona-Test undenkbar.
1: Ja, ja, klar.
0: <lacht> aber das, das wäre mal so die Grundsachen. da wäre schon viel getan. Ähm, wenn, dass das jetzt nicht irgendwelche Aktivistinnen in irgendwelchen Zentren wie Berlin durch Spenden absichern können. Also das, das, das geht bundesweit nicht. Das kann man an der einen ja. Stelle vielleicht mal machen, aber damit erreicht man einfach nur einen Bruchteil. Und mit Sicherheit jetzt nicht das Geld äh, da reinstecken, dass Bordellbetreiber ihr Unternehmen retten können. Wie das in diesem Frontal 21-Beitrag von dem dort interviewten Bordellbetreiber gefordert wurde.
1: <lacht> ja, gut. Äh, ist auch eine interessante Sicht. Ähm, ja. Aber
0: tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass da noch eher Geld hinfließt als zu den Frauen.
1: Ja, ja, das ist ja auch so ein, so ein Trend, der sich irgendwie gerade so ein bisschen abzeichnet, dass es ähm, Leute in Normalarbeitsverhältnissen noch einigermaßen äh, in Systeme fallen, also mit Kurzarbeitergeld, was zwar auch zu niedrig bemessen ist. Ähm, aber dass es schon anfängt bei Solo-Selbstständigen, die ähm, im Grunde genommen knallhart auf äh, Grundsicherung verwiesen werden, bis halt eben genau in den Bereich, wo du dann sagen musst, äh, die haben noch nicht mal einen Wohnsitz, die können das gar nicht beantragen. Ne?
0: Ja. ja, oder dass ähm, Frauen in die Situation gebracht werden oder auch wahrscheinlich auch Männer, aber ich weiß es jetzt auch konkret äh, von Frauen, ähm, die sich alleinerziehend um ihre Kinder kümmern gleichzeitig ähm, ihre Existenz sichern müssen und dann auch noch ihre Kinder zu Hause homeschoolen sollen. Mhm. Die Erwartungen, ähm, da steckt man ja Menschen auch in eine Zwickmühle, für was entscheide ich mich jetzt? ne ähm, für, mein, für meine Selbstständigkeit, rette ich die jetzt gerade oder gucke ich, dass mein Kind nicht sitzen bleibt?
2: Mhm.
0: Was ist da jetzt gerade wichtiger? <lacht> dass wir alle hier die Miete bezahlen können und was zu essen auf dem Tisch haben oder dass das Kind Bildung ähm, erhält?
2: Mm.
1: Oh, Miete Miete ist ein interessanter Punkt. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, wären viele der Prostituierten ja über so, so eine angebliches Mietverhältnis ausgebeutet, ne? Mhm. Tagesmiete. Äh, können, können die einfach von, ja, auf die Mietzahlung jetzt auch verzichten? oder?
0: Ja, das behaupten die ja. Ne? Also die, die stellen sich Echt? jetzt gerade so ein paar Bordellbetreiber, äh, die sich in den Medien jetzt ganz groß darstellen, die dürfen hier mietfrei wohnen und wir versorgen die mit Lebensmitteln. Echt? Aber das ist das Außenbild. Das ist das, was die nach außen sagen. Aber das kriegen die Frauen alles in Rechnung gestellt hinterher. Mhm. Die werden vielleicht nicht die 150 Euro Tagesmiete abkassieren, ähm, die sie normal unter laufendem Betrieb abkassiert hätten, aber dann sind es vielleicht halt nur noch 80. Also ich, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass ähm, so 50 Prozent äh, fällig werden, wenn zum Beispiel eine Frau so krank ist, dass sie nicht arbeiten kann. Die meisten Frauen arbeiten trotzdem krank weiter, weil sie es sich nicht le leisten können, ähm, nicht zu arbeiten. Aber das wäre dann so eine Regelung. Ja, dann sind es halt nur 50 Prozent. Hm. Aber das Geld muss ja auch erstmal reinkommen, reinkommen, irgendwoher.
1: So, ein insgesamt ziemlich deprimierendes Gespräch. Hast du vielleicht noch irgendwas Positives oder
0: Positives? Okay.
1: Oder auch was, was wir vielleicht noch vergessen haben und unbedingt erwähnen müssen?
0: Ja, also ich denke, um nochmal auf dieses Homeschooling-Thema zurückzukommen oder so, da gab es, ich blogge ja auch noch bei dem Blog Die Stirnfrieders und da gab es bei uns einen schönen Beitrag, wo dann auch einfach dazu aufgerufen wurde, entspannt damit zu sein. Also dass es auch mal okay ist, wenn die Kids einfach mal fernsehen, dass sie davon auch nicht dumm werden, und dass man einfach mal alle fünf gerade sein lassen muss in dieser Situation, dass man einfach. Also vielleicht das so als, als positiver Appell. Äh, wir sind jetzt alle in dieser Krisensituation. Ähm, alle leiden da gerade irgendwie. Die einen mehr, die anderen weniger darunter. Und es muss nicht gerade alles so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Oder wie andere sich das vielleicht vorstellen. Mhm. Sondern dass wir alle mit dieser Situation so entspannt wie möglich umgehen. So, so es denn geht. Ne? Wenn ich natürlich Existenzsorgen habe, dann geht es natürlich nicht. <lacht> Da muss ich mich irgendwie drum kümmern, wo das Geld herkommt. Aber dass man sich auch nicht zu sehr unter Druck setzt, ähm, zu sagen, es muss jetzt alles 100 Prozent akkurat laufen, so wie es sein sollte.
1: Homeschooling ist ein gutes Stichwort. Es ähm, wird auch in einer der nächsten Folgen definitiv Thema sein. Ähm, hm. Die, die feministische Perspektive habe ich da tatsächlich noch gar nicht so mitgedacht an der Stelle. Aber da machen wir vielleicht auch noch mal was drüber. <lacht> Dir erstmal vielen Dank. Sehr gerne. Und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Manu schon.